0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast exclusivo sobre a saúde e a dignidade de nós, mulheres. Então, pegue seu café, coloque seu fone de ouvido e escuta aí, menina.
1: Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você ouvinte do podcast que é da Faculdade de Ciências Médicas. E hoje a gente vai falar desse tema tão importante, tão relevante que é a depressão na nossa sociedade. A é nossa convidada hoje a do, é a doutora Ana Carolina, psiquiatra, que vem falar das desse dessa doença tão forte da nossa sociedade. Obrigado. Olá,
0: pessoal. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui.
1: A gente vai fazer algumas perguntinhas, fazer essa pequena entrevista, e aí você vai dando seu parecer sobre o que você acha sobre esse tema e em alguns aspectos específicos a gente pode começar aqui falando da, da quarentena né quarentena que pegou a gente desprevenido né já faz vai, vão fazer dois anos né então um ano e meio de quarentena que muita gente nem sair de casa há tanto tempo há esse período todo e como que você acha que esse processo quais são as consequências que você acha que esse processo está tendo na saúde mental das pessoas na sociedade também como um todo que que você acha que são esses principais fatores que pegam e se prevenem da gente.
0: É, bom, para começar, é, eu vivo falando que a gente não imaginava viver uma pandemia. Eu estava contando com a pandemia. Então, isso é algo totalmente novo e tudo que é novo gera uma certa insegurança né uma certa ansiedade de viver essa coisa que é nova né da gente não ter muito parâmetro ah a gente teve outras pandemias mas essa é a primeira pandemia do nosso tempo né assim como viver uma pandemia com o tipo de trabalho que a gente tem hoje com o tipo de sociedade que a gente tem hoje então isso é muito novo E isso gera muito estresse muita ansiedade muita angústia né assim tudo que é, a gente não sabe o que vai acontecer na verdade né essa insegurança é, gera muita preocupação para a gente, de modo geral. E a pandemia, ela vem com uma combinação, que é a combinação de geração dos transtornos mentais, assim, é, ansiedade, é, insegurança, isolamento social, né, assim, perda financeira, é, perda econômica global, né, na verdade, restrição de movimentação, novas regras, então acho que é uma combinação explosiva para a geração de novos transtornos mentais, né? Inclusive a depressão que está aí, uma prevalência absurda,
1: está aí bombando, né? E acaba gerando muitos efeitos, né? Prejudicando grandemente a qualidade de vida. É, eu eu tenho muitos familiares, né? Principalmente primos da minha idade em específico, né? Que sofrem muito mais e eu vejo essa essa, essa diferença um pouco na abordagem entre as idades também, né? Porque Sei lá, eu acho que essa, gera, essa nossa geração, gera, minha geração, né? A gente tem uma geração um pouquinho diferente, mas a minha geração é um pouco mais acelerada e esse confinamento e essa falta de sociabilidade acaba pegando um pouco a gente, né?
0: O que, que você uhum, acha? Uhum. Acho que a geração, a geração do imediato, né? A geração do instantâneo, tanto aqui é no Instagram essas mídias sociais fazem tanta tanta diferença, né? Assim, tem esse apelo tão grande. Então, para virar para a geração do instantâneo e falar assim, olha, a gente não sabe, a gente tem que esperar, <risos> né? Então, assim, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência, só um pouco mais, né? Ensinar isso para uma geração que não tem esse conceito tão arraigado tem sido muito difícil, é... Então, eu acho que esses jovens sofrem muito mais, é, sentem que estão perdendo uma parte importante da vida, né que não vão ter esse retorno depois, que depois ah, depois você faz a festa de formatura, depois você comemora isso, mas é um tempo que, de fato, não volta mais essa juventude. Então, explicar isso para essa geração, que é importante que eles fiquem em casa, que eles usem máscara, que eles não socializem agora, que vai ter tempo para isso depois, né, é muito difícil.
1: Acaba pegando muito. E outra, a gente, sei lá, eu acho que isso é opinião pessoal minha, né? mas eu acho que essa, esse exagero das mídias sociais que a gente acaba vivendo um pouco muito, Snapchat, Instagram, próprio WhatsApp, a gente acaba dependendo muito disso e isso é percepção minha. Eu acho que acaba gerando uma profundidade menor, mais rasa nas próprias relações intersociais e acaba agravando um pouco essa insegurança com essa ansiedade, essa insegurança acaba entrando mais à tona, né? entrando mais em tona, e eu acho que, sei lá, dá um, até um mal-estar. A gente não é acostumado nem a pegar a fila no mercado, porque a gente tem iFood, quanto mais esperar uhum, esse uhum, tempo todo.
0: Uhum, uhum. E eu, eu sinto isso muito como os pacientes que são jovens, assim, que às vezes me procuram e querem marcar uma consulta, e aí a secretária fala assim, ah, tem consulta para daqui a quanto tempo? E ela, mas não tem hoje, não. E aí, assim, entender até a dinâmica disso é difícil, né? Não, hoje não tem, né? É, essa coisa né? da pressa, ela, ela vai em todos os níveis, assim. É. É, e por isso, sim muito mais sofrimento agora, né, Nesse momento. Essa coisa das mídias, é, o que a gente não pode dizer que isso está nas relações mais rasas, mas que elas são mais fluidas, assim, né? É a era do amor líquido, das relações líquidas. Então, elas se transformam muito rapidamente. A gente não, não, não sabe ainda se elas não têm profundidade, mas, de fato, elas é. são mais fluidas. Elas se transformam, né? Elas
1: muito rápido, Elas são né? Ápidas, desse mundo acelerado
0: também.
1: Uhum, uhum. E aí, assim,
0: o insuportável é isso, quer é dizer, para as pessoas assim, agora você tem que ficar em casa. Nossa, mas em casa, é com o seu iPhone, com tudo que você tem na mão, podendo acessar qualquer coisa do mundo. Ah, mas isso eu não quero. Quer dizer, eu quero que eu não possa ter, né?
1: Então, é um pouco isso. Interessante aqui é e também agora também abordando o tema do podcast né já que nome do podcast você escuta aí menino então me diz aí você acha que tem uma diferença muito grande entre o psicólogo psicológico do homem e da mulher do menino e da menina né e, é, e abordagem de tratar eles é diferente abordar os problemas são diferentes o que, que você acha A cabeça do homem e da mulher é assim tão diferente a ponto de terem patologias diferentes né a gente fica com, essa, com esses sintomas diferentes, não sei, o que, que você acha?
0: É, eu acho que hoje em dia, né no momento que a gente está vivendo, falar de gênero é sempre uma coisa delicada, né? assim assim Existem questões que são mais inerentes ao, ao gênero biológico feminino, ao gênero biológico masculino, existem questões sociais, de representação social, né que, que mascaram um pouco isso, existem questões hormonais, né acho que isso tudo gera uma mescla de influências. Sim, sim se a gente pensa hoje, por exemplo, em quem sofre com a pandemia, eh, todos nós sofremos, mas nós estamos falando das mulheres, né, assim, que tinham empregos no setor de serviços, que tem uma renda menor, né, uhum. historicamente do que os homens. Então, na hora de se fazer a conta de quem vai largar o emprego, a mulher larga mais o emprego. A gente tem hoje um nível de desemprego entre as mulheres equivalente a décadas passadas. Então, nós perdemos décadas de equidade agora com a pandemia, quer dizer isso, que a gente levou tanto tempo para construir, isso se esgota. Então, é, eles observaram um fenômeno interessante no Japão, assim onde os índices de suicídio são monitorados é, com muito cuidado, né? eles têm um problema é,
1: grave bem, lá com o
0: suicídio. Eles têm um grave lá com suicídio suicídio, assim, cultural, histórico. E eles viram que aumentou o número de suicídios agora com a pandemia, as eh, custas do aumento do suicídio da mulher de 30, 40, 30, 50 anos. Então, assim, essa é a mulher que sofre, é a mulher que está no mercado de trabalho, que está ou não desempregada ou desempenhando múltiplas tarefas e que tem filhos pequenos. Esse é o retrato de quem mais sofreu com a pandemia. Imagino,
1: porque... Não é, não é só o isolamento social que pega, mas toda a circunstância que decorre da, da pandemia, desse status quo de isolamento uhum. social, todo, todo esse processo da sociedade acaba afetando. Então, sim, mais sim. essa parcela da população. Né?
0: Tem tanto é que, por exemplo, no estudo da USP, que saiu agora sobre os dados do ano passado, a mulher que é solteira e sem filhos, ela também deprimiu mais na pandemia. Ela mora sozinha, solteira, sem filhos, ela também deprimiu mais. Ou seja, a influência dos fatores sociais e econômicos na depressão da mulher também é muito grande. Então, aí, olha só, essa somatória de fatores, 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 não tem como a gente não deprimir é.
1: <risos> nessa pandemia. Então, então, você diria que mais do que só uma questão de gênero, é uma questão do da sociedade do do das consequências da pandemia para para o indivíduo, né? Ou para o indivíduo.
0: É, Sim. Então, é uma questão que é biológica, ela é social, ela é econômica, ela é multifatorial.
1: Então, bacana. E também, já pensando nesse aspecto, dá uma dica para o povo, né? Quando que você acha que a pessoa tem que procurar ajuda e falar assim, não, a partir desse ponto já não tá bacana, já não tá legal, eu já é. não tô me sentindo satisfeito e devo procurar ajuda. Porque é, é também muito, eu, eu entendo né, que as pessoas entendam isso como algo muito subjetivo. Tipo, ah, para mim é, isso é desse desse jeito e até aqui é o meu limite, até aqui é o meu limite, isso varia de pessoa para pessoa. Ou você acha que não? Como é que você acha que... Quando você acha que a pessoa deve procurar ajuda?
0: Existem alguns sinais e sintomas muito clássicos da depressão. E um primeiro delas é o desinteresse das atividades habituais. Por exemplo, eu sempre gostei de fazer isso, isso. sempre foi uma coisa que me fez bem. E agora, quando eu faço, não tem mais graça. Então, se uma coisa que a gente gostava muito, a gente vai se desligando. E aí... Quando eu faço essa coisa, aí vamos supor que eu não quero mais fazer. Aí eu faço, não tem mais graça. É cada vez menos eu vou fazendo as coisas que me interessam. vou tendo um desligamento. A gente também pode ter um sintoma que às vezes passa um pouco despercebido, que é a irritabilidade. Fica irritado com tudo. Começa sem querer dar patada nos outros, uhum. falar coisas que não devia. Aparece uma propaganda na televisão que não tem nada demais. Começa a chorar, sabe assim? Que é o que a gente chama de Choro fácil. Uhum. É, às vezes as pessoas esperam, falam: assim, nossa, é, quem está deprimido é quem não levanta mais na cama, quem não faz nada. Mas existem vários graus de depressão. E ela começa devagar. Ela não começa assim abrupta e grave. Ela vai começando. Um sintominha é que há um dia hum. todo dia eu cortava para malhar de manhã. Aí hoje eu já me acordei e não tive força para malhar. Aí amanhã também não. E aí a coisa vai se construindo. Então, os primeiros sintomas é, é recomendável procurar um profissional de saúde mental.
1: Então, é esse estado maior de apatia da pessoa, de um, como é que, é, qual que era a palavra? Um humor maço né, que a pessoa tem, que fala assim, é, não tô, não tô bacana hoje. Então, isso já são os primeiros sinais de uma possível uhum. depressão.
0: Sim. E aí... isso se, se mantém durante pelo menos mais ou menos umas duas semanas, assim, a gente fazer, fazer um critério de depressão mesmo. Uhum. Porque todo mundo tem um dia que tá horrível. Então, assim, você uhum. fala, nossa, hoje eu tô muito ruim, não quero fazer nada. No dia seguinte, você sente um pouco melhor. E aí a vida vai caminhando. Quando a gente começa a se sentir sistematicamente para baixo, começa a perder interesse nas coisas, um começa a ou dormir demais de ou, ou dormir de menos. Perdão.
1: Por um, por um período maior de tempo também, né? um período maior de tempo
0: assim. assim, não o dia inteiro, mas assim, hoje eu passei a maior parte do dia me sentindo mal, um sinal de alerta, né? Assim, você pode ter um momento ruim, mas passar a maior parte do dia se sentindo mal, há é, algo que pode não estar bem.
1: Entendi. E esse acompanhamento e não só um tratamento, mas você acha que esse acompanhamento é bacana? Isso é uma, uma dúvida minha também grande, porque muita gente fala de ir para psicólogo desde cedo e, e ter esse acompanhamento já gradual, aquele psicólogo que muitas vezes foi da sua mãe, que passa a ser seu, e como existiam outras, outros médicos, que, outras ramificações médicas, por exemplo, obstetra da mãe muitas vezes obstetra da filha. Será que isso também funciona para o psicólogo? Aquele acompanhamento a longo prazo é bacana também? Como é que você acha?
0: É, eu acho que a gente se preocupa pouco com a nossa saúde mental para fazer disso um hábito, uma rotina, né? A gente sempre você se preocupa é. muito com como está o nosso corpo físico. Assim, eu acordei, estou me sentindo bem, será que meu peso está bom? Será que está bom? Aí você não para e fala assim, nossa, gente, e a minha saúde mental? Como é que ela está? Eu acho que é essa, essa construção é. ainda nós vamos levar um tempo para desenvolver. É, acho que é uma preocupação válida, sim. É, em relação a esse acompanhamento familiar, é, eu não sei se isso funciona bem, que eu acho que influencia, né? Assim, você já, já ter sido profissional que tratou tá do pai ou da mãe e agora está lhe tratando do filho. Eu acho que é difícil a gente é, não se contaminar com a visão de já ter conhecido o outro é e talvez neutro, os profissionais, né? talvez os profissionais diferentes consigam ser um pouco mais neutros. Acho que existem casos e casos, né? Pode ser em algum caso que isso seja interessante. Mas está aí uma cultura para a gente começar... E eu acho que talvez um dos ganhos da pandemia seja esse, assim, as pessoas se perguntarem, eu estou bem onde eu estou? Eu gosto do que eu faço? Eu estou bem nesse relacionamento? E aí, relacionamento se desfazendo e se refazendo no meio da pandemia, uhum. essa coisa um pouco confusa, das pessoas buscando um pouco de bem-estar, né? Do jeito delas. É, é, ah, eu, olha, agora que eu trabalho pelo computador, eu percebi que eu nunca gostei de morar nessa cidade, eu queria morar no uhum. campo, né?
1: Pois é. A gente Essa vê busca que, pelo
0: bem-estar, ela é importante. É.
1: A gente vê que, o como consequência disso, né os índices de mudança têm sido muito grandes, os índices de divórcio também têm aumentado muito e isso é, é reflexo dela. Né? Por exemplo, falar de divórcio, então. Pessoas que muitas vezes nem se falavam tanto, eram casados ficavam na mesma casa, mas, sei lá, um trabalhava oito horas por dia o outro dez. E aí só se via à noite, ou só se via de manhã, nos finais de semana. É quando tem essa
0: convivência um pouco maior, acaba intensificando os conflitos, né? Sim, e não é só isso, né? O conflito, ele tende a acontecer quando há mudança de papel. Então, os dois uhum. dentro de casa, né? Os dois ou as duas, enfim, a confederação daquele casal dentro de casa é, faz com que isso mude o papel, né? De alguém que trabalhava o dia inteiro, de alguém que tinha uma função, de alguém que perdeu o um emprego. E, e agora? E essa nova família? Como que ela vai se relacionar? Entendi. E às vezes é isso, nessa convivência estreita mesmo se... Perdão. Nessa convivência estreita mesmo se entendendo que... É... Será que eu conheço essa pessoa? Que vive comigo? Ou será que essa pessoa mudou a ponto desse relacionamento não ser mais possível? Então, acho que tem esses vários ganchos aí. E sim, o índice de divórcios aumentou durante a pandemia.
1: Claro, muito bacana. Aqui, então, também falando agora dessa parte de fatores que levam à depressão. Já parte da sua experiência, quais são aqueles principais, aquelas principais gotas d'água, os principais pinceladas que, por fim, né levam à depressão? E nisso a gente pode falar principalmente de trauma emocional, e mais tarde eu quero conversar com você de depressão pós-parto, que a gente pode falar um pouquinho mais é. sobre é. aqui. Assim. Mas o uhum. que, que você acha desses principais fatores?
0: Falando um pouco sobre a mulher, assim, é uhum. importante a gente lembrar que a mulher ela já tem duas vezes mais chances de depressão ao longo da vida do que o homem, né? Assim, por, por essa mescla de fatores assim, biológicos, hormonais, o, o estrogênio, progesterona é tão ligados a eixos é, que estão ligados ao funcionamento dos neurotransmissores, então assim, uma desregulação, mudança abrupta nesse eixo, por exemplo, é, na, na puberdade no período pós-parto, na menopausa, estão associados a flutuações no índice de depressão. Então, assim, a gente sabe que esses hormônios estão linkados e essas fases da vida da mulher são especialmente sensíveis ao surgimento da depressão. Né? A gente tem um risco muito maior e a gente tem que estar sempre de olho nessas fases eh, em relação a esses sintomas e ao que pode se desenvolver. Uhum. A depressão, ela, ela é multifatorial, né? Assim, é uma mistura de carga genética com essas vivências ambientais, né? A gente tem um pouco a, uma predisposição que vem com a gente. E as vivências da vida são isso. Os lutos, os grandes traumas, as grandes mudanças, que... É isso.
1: Quando a gente para para
0: pensar nisso, a gente pensa na pandemia como um, um grande catalisador desses, desses transtornos.
1: claro E você acha que falando também desses pontapés iniciais, você acha que a pandemia pode ser considerada um trauma na vida de uma pessoa? Ou, não a pandemia ou, ou o isolamento social, mas as consequências desse isolamento social também podem ser consideradas esse pontapé inicial?
0: É, quando a gente para para pensar que estamos vivendo um momento é, de medo, é, de angústia, de contagem de mortes no jornal, né, de de, assim, de... Enfim, é difícil a gente não considerar isso um trauma. É difícil não considerar essa uma experiência coletiva pela qual nós estamos passando, que a gente tem um pouco o conceito do trauma como individual, né? mas existe o trauma coletivo, Sim. o trauma dos grandes desastres. É difícil não considerar isso um desencadeador das experiências de transtorno de humor.
1: Imagino. E, voltando aquela parte, o que, que você acha de depressão pós-parto? Porque... Existem os céticos a respeito disso e existem as pessoas que também... Não, não sei se... Né, não é a palavra correta, mas uma supervalorização da depressão pós-parto como algo que tem que acontecer mesmo. E aí... E falando também levando essa depressão pós-parto para algo mais real e contínuo na vida da pessoa, como a caso de, daquelas mulheres que a partir do momento que tiveram o filho, a partir do, da primeira gravidez, é acabaram desenvolvendo depressões e índices altíssimos de, de ansiedade, de, dessas psicopatologias. O que, que você acha?
0: A depressão pós-parto é uma entidade clínica, assim, hoje a gente chama mais ela de depressão perinatal. É... perinatal. Quase metade desses casos de depressão pós-parto, na verdade, eles se iniciam durante a gestação. E daí a importância do acompanhamento da saúde mental da gestante. Então, muitas vezes, não é uma depressão pós-parto. parto só marca um pouco o início do que a gente conhece da doença. Mas durante o acompanhamento do, do, da gravidez, ela já tem sinais de depressão e que são interpretados como coisas normais da gravidez ah, ela está chorando, ela tá desanimada, ah, mas o final da gravidez é assim mesmo, a barriga fica pesada e você fica mais desanimada quando então já é uma depressão latente ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com a gestante em todas as fases da gestação. É, a depressão pós-parto é uma doença séria, ela é negligenciada né, no nosso acompanhamento é, pelo grande volume que a gente tem de, de percorrências obstétricas. Isso, às vezes, não é é, o foco, né, quando a gente está falando da saúde da mãe, tem que ser tratado. Tá? É, com o tratamento, a o épera, ela pode voltar a ter uma vida normal e curtir esse momento né, do, do, do pós-parto. Então, assim, é uma entidade ainda negligenciada, uma pena, porque leva ao sofrimento de milhares de mulheres, é bastante séria a depressão pós-parto, e tem que ser mais falado, tem que ser mais tratada, mais observada. E nós temos que cuidar das nossas gestantes e das nossas e Quando o bebê nasce, é uma atenção voltada só para o bebê. Né? E aí a gente, aquela, aquele binômio mãe-bebê, que era na gestação, né? Assim a mãe com o bebê uhum. no, na, na barriga, depois que tem essa separação, a gente costuma cuidar do bebê e a mãe, coitada, fica <risos> à parte ali. E a gente tem que trazê-la para esse cuidado também.
1: Com certeza. Tem que ter essa, esse maior carinho também com as mamães, as uhum. novas mamães. E outra, muita, muita, muitas mulheres na quarentena também tendo filho, né? Aí a gente acaba Sim. negligenciando é. isso. E deve ser um momento uhum. muito interessante não, também para também para criança, né? Porque uhum. os primeiros momentos de vida. Né? Aí, ah, outra, você acha que é, essa depressão, esse estresse e todo esse momento vivido pela gestante, nesse momento pré-natal e pós-natal, você acha que ele tem consequências fisiológicas muito fortes? Porque, por exemplo, eu já ouvi muitos casos de mulheres que não conseguiam dar leite e atribuíam isso a, ao momento vivido. Ou, nesse caso, a pandemia. O que, que você acha disso? Uhum. Mas não só dessa questão do leite, mas os fatores fisiológicos, biológicos uhum. da pessoa.
0: É... é... É difícil dizer o que que é uma gravidez cercada, né? Que a grávida hum. hoje é uma grávida que não convive com ninguém, porque ela tá grávida. Ela sai na rua dia 95, morrendo de medo, quando tem que sair à rua, né? Quando é uma grávida que faz um trabalho essencial. É, a maior parte delas foi orientada a ficar em casa, né? Dispensada dos seus serviços. Então, assim, é uma gravidez muito velada, uma gravidez cheia de medo, é, e é claro que isso traz consequências, né? Então a gente é, tem que pensar nisso, nesse puerpério, ainda o bebê ainda muito frágil à covid, né? Frágil ao coronavírus. Então esse bebê sendo protegido, ele não recebe visita, é, os estímulos são menores, né? Assim, então penso que isso a gente tem que estudar a longo prazo para ver se isso aumentou o índice de, de doenças mentais, né? Assim, transtornos mentais no puerpério. É, imagino que sim imagino que são condições que são bastante angustiantes, né? são bastante ansiogênicas sim. e que isso deva acontecer
1: Pois é, a, a gente que é do primeiro período também está estudando a, essa questão hormonal também da mulher, porque esses níveis de estresse, até imagino que essa esse pós-natal também deve afetar muito o nível de cortisol ligado ao estresse uhum. né? uhum. e outros hormônios mais liberando também uhum. essa essa carga hormonal muito maior uhum. para a mulher. Uhum. Né? Uhum. Mas... É,
0: eu, eu tive um puerpério gemelar, não tem muito tempo, é, e falo que esse fluxo de ostocina, dessa falta de hormônios, não é para qualquer um, não. Eu acho que, <risos> realmente, sentindo é. isso, te falo que eu não achei divertido. Assim, é necessário, né? Eu acho que a, a, acaba que a fisiologia é bonita e ela é perfeita, né? para fazer tudo que você tem que fazer. É, mas sentir, e eu tenho... um uma análise muito fina da, das minhas expressões e da minha saúde mental, e eu sentia a flutuação hormonal. o nossa, meu Deus, que você é essa? E eu pensava isso, sabe? E sentia isso, e era muito interessante. Assim. Então, digo que essa sobrecarga hormonal, e esse, principalmente o, o pico, né? o fluxo, que não é um fluxo direto. Tipo assim, você está com uhum. um, um hormônio que vem, de repente, uma queda abrupta hormonal. Então, essas flutuações, elas, de uhum. fato, alteram o estado mental.
1: Ah, e me veio à cabeça que, agora quanto essa questão da... Aí não da gestante, né? Mas daquela que não quer ficar gestante. Essa questão uhum. dos métodos contraceptivos hormonais. Você acha que eles afetam também, muito grande, essa questão mental e social... a social não, né? Mas mental e psicoemocional da mulher?
0: Existem alguns estudos nesse sentido, né? Assim, os contraceptivos orais, eles são muito importantes, eles têm um público importante aí, né, a mulher que não quer gestar, uhum. é, e eles cumprem um papel no sentido do controle de natalidade, do desejo da mulher de gestar ou não, mas acho que o hormônio tem que ser dosado, né, assim, essa prescrição tem que ser feita para cada paciente, assim, que tem pacientes que realmente não ficam bem com certos tipos de hormônio, então eu acho que isso tem que ser individualizado, é, que existem essas questões, assim. Claro. Acho que a gente não, não, não pode nem tentar desconstruir o papel do contraceptivo oral, porque eu acho que ele tem um papel incrível né, na, na vida da mulher. Mas hoje, cada vez mais, eu vejo as mulheres preferindo métodos com menor dosagem hormonal, né, até por causa dessas consequências também.
1: Sim, claro. Bacana. E aqui, agora, vamos, vamos para tentar fazer uma outra, uma outra atividade nós dois. Não sei nem se você pode, mas tem como criar um caso ou contar um caso seu vivido de uma paciente em específico que você atendeu nessa pandemia para a gente ter uma noção mais ou menos de como que é a evolução desse seu tratamento desse do seu diálogo com a, a mulher o que que você acha você pode dar uhum. as informações posso que
0: falar é? de algumas Acho que pode ser interessante falar de algumas mulheres que eu atendi durante a pandemia uhum. e, e eu comecei a atender alguns públicos que eu raramente vejo no consultório. É. Assim, é, por exemplo, professoras de educação infantil, né, que estão sempre muito atarefadas, saindo de uma escola para outra e que nunca batem lá. É, comecei a ver enfermeiras, né, assim, enfermeiras e médicas que estão na linha de frente buscando ajuda. Né? Então ah, acho assim, gente
1: deve é... ter uma carga muito grande por cima delas. E não sim. só essa, essa pressão do vírus, mas essa pressão, pressão da de toda a sociedade em cima delas, né? Porque, sim, pelo sim. menos, eu imagino que a, a maioria das pessoas deve contar muito fortemente com, ela, com elas, né? Com os profissionais uhum. médicos que estão de frente ao coronavírus, têm essa maior suscetibilidade a pegar a doença, sei lá. O maior
0: tá número de profissionais de saúde que a gente tem hoje no país é de mulheres, principalmente enfermeiras, técnicas de enfermagem, então a gente tem um corpo clínico formado por mulheres, né, assim, principalmente, é, e essas mulheres são lá de frente. Então, assim, o peso né, que isso tem, que são profissionais que quase nunca procuram uma ajuda de saúde mental, então esse ano eu vi esses profissionais assim, vindo com força no consultório, nas consultas e mesmo no SUS, onde eu atendo. Então, eu acho interessante esse movimento, assim, desses profissionais buscarem ajuda, né? Estou falando principalmente de professoras e enfermeiras.
1: Interessante, interessante. Muito bacana saber que tem tanta gente também que a gente nem espera que está passando dificuldade. A gente imagina, não, ah, esse povo que está enfrentando Covid é de ferro. Mas, na verdade, são humanos como a gente, né? Complicado. Sim,
0: né? sim. Sim, com as suas fragilidades, né, com os seus medos. É, se a gente tem medo de passar uma doença para os familiares, imagina quem está lá na frente, né, lidando Nossa com isso todo certeza. dia e, e assistindo às mortes que estão acontecendo. né, assim, Então, é, é, um, é um contato muito próximo com essa terminalidade. É, enfim, são várias questões.
1: Carga emocional muito grande. E aqui, dá uma outra dica para a gente. É, agora, falando um pouco mais de prevenção. O que você acha que, no meio a essa pandemia, a gente pode fazer para poder prevenir de pegar uma depressão, de uhum. desenvolver essas psicopatologias, essas doenças da cabeça? E como que a gente uhum. faz prevenir esse maior estresse do cotidiano?
0: Uhum. É, eu falo que o cérebro ele gosta de algumas coisas. Assim. O cérebro adora atividade física, ele adora boa alimentação, ele adora uma vida social, né? As coisas que a gente uhum. a Deus, não consegue ter agora. É, ele adora bons relacionamentos. É, e tem uma coisa interessante, assim, que eu acho que, também da pandemia, né? Que as pessoas se conhecem muito pouco, né? A gente fica muito obcecado em ver, por exemplo, nossa rotina laboratorial. A minha glicemia tá quanto? A minha isso tá quanto? Mas, e eu? Que, do que eu gosto? Quem eu sou? Essas perguntas existenciais não costumam nos ocorrer tanto, né? Quem eu sou hum. é o que o raio-x me mostrou, é o que a tomografia me mostrou. Né? Assim, hum. Então, a gente vai para esse viés biológico e esquece que, a partir do momento que a gente se conhece melhor e entende os mecanismos pelos quais a gente luta pelas coisas ou a gente desiste das coisas, é mais fácil a gente trabalhar a nossa saúde mental. Então, eu acho que o autoconhecimento, nesse sentido, ele é fundamental.
1: Claro. Hum. E também aquela questão, né, aquele ditadinho, você é o que você come, você é o que você vive. Então, essa questão também fisiológica do corpo estar bem, traz uma também é beneficente para uma boa cabeça, né?
0: Sim, então... sim. Não. A atividade física, ela é fundamental, é fundamental, assim, para a saúde mental, né? E a boa nutrição, sem dúvida, as boas Oi, experiências.
1: É. Então, para o povo que parou de fazer academia durante a quarentena, tem que voltar, né?
0: Tá, tá na hora de voltar.
1: eu me incluo nessa. <risos> <risos> eu já voltei. Deus quiser, eu volto também. Mas, e agora também, para já começar a pensar no final, vamos falar um pouco do futuro também, né? O que, que você acha que vai acontecer nessa, em uma versão prolongada desse isolamento social e quais são as marcas que isso vai deixar na população? E, principalmente, você acha que tem uma faixa etária específica que deve se preocupar, deve se preocupar mais? Por exemplo, os idosos, minha avó, ela tá, ela, desde o início da quarentena, não saiu de casa. A gente está sendo muito restrito com ela. E também muitas amigas minhas que têm, ainda mais essa questão do ENEM, né, têm ficado pra, em casa para poder estudar o tempo todo, também não tem saído. Então, você acha que tem alguma faixa etária que deva se preocupar mais? E quais são essas cicatrizes que vai deixar na nossa sociedade essa uhum. quarentena prolongada? Uhum.
0: É, eu acho que a gente vai demorar um pouco mais para se habituar a, aos encontros presenciais, para se habituar a essa vida que não é mais 2D, né? A vida 3D, vamos dizer assim. É, eu vivi isso recentemente, encontrando com uma amiga de longa data, com quem eu tinha conversado só online nesse tempo todo, nós duas vacinadas, e aí, ah, vamos encontrar, vamos encontrar, e ela faz uma, uma, ela é médica intensivista, e aí ela faz aqueles suaves, que tem que fazer de vez em quando, né, de rastreio no hospital, e ela fez, falou assim, olha, meu só é negativo hoje, vamos encontrar, e aí eu falei assim, vamos, vamos encontrar, nós duas vacinadas e aí, quando eu encontrei, assim, uma pessoa que é do meu trato há muito tempo, ela virou para mim e falou assim, como é que a gente faz? A gente abraça? <risos> e eu achei tão interessante esse comentário. É, para mim, esse comentário sintetiza essa vida pós-Covid. Assim. E, e aí, que tipo de interação é normal? A gente chega perto das pessoas? Porque eu vejo a gente acostumou a conversar de longe, né? Quem visita uma parente que visita lá fora de da casa, todo mundo de madre, dá de longe, cumprimenta assim, essas coisas que a gente <risos> inventou, né? É. E, e aí aí ela virou para mim e falou assim, a gente abraça? Tipo assim, o que você que que acha, né? Assim, Meio que me convocando para essa para essa discussão. E, e eu não soube muito o que dizer, pensei, não sei, eu não sei como é que é o mundo pós-covid, eu vou começar a viver isso agora, né? É, mas o que eu penso que de mais importante é a reconstrução dos laços afetivos. É, que são fundamentais para a gente seguir em frente. Isso é especialmente importante na terceira idade, porque, além de, dessa reconstrução de laços afetivos, o que a gente viu nesses pacientes foi uma, uma perda cognitiva, então, assim problemas de memória aceleração de, de processos né, de comprometimento cognitivo, é o idoso sem estímulo, é o idoso que ficou sem ir no grupo de idosos, no, no que ele frequentava, né? Então, assim, totalmente sem estímulo piorou, motor e cognitivo. Então, é reabilitar essas pessoas. A reabilitação pós-Covid não é só para quem esteve no CTI, que é importantíssima, mas é para todos nós. Todos nós temos que nos reabilitar a partir de agora.
1: Pois é, tem que ter essa nova reestruturação dos, dos laços, né? Porque, outra, muitas vezes a gente deixa de conversar com determinadas pessoas e acaba se afastando de muitas pessoas durante essa pandemia. Então, amigos uhum. que eu não, que eu não via há muito tempo é, vão, a gente vai voltar a encontrar ou não, e isso é, é um processo que eu acho que é gradual.
0: Uhum. E
1: ao longo longo prazo, o que, que você acha que, para as pessoas que estão vivendo na quarentena, porque eu que sou jovem, ou as crianças ainda que estão vindo por aí, eu acho que elas ainda vão ter também lembranças e pegar alguns hábitos dessa, dessa, uhum. desse isolamento social. Aí isso isso uhum. também é, é, é palpite meu, mas eu acho que essa questão da máscara nunca mais sai da gente. A gente sempre está é... com essa máscara, assim,
0: eu não consigo imaginar, assim, você indo a um pronto-socorro daqui a dois anos, vamos por todo mundo está vacinado, a pandemia está sob controle, uhum. você vai a um pronto-socorro, os profissionais não estão de máscara, quer dizer, acho que isso, na parte, do ponto de vista médico, acho que isso não vai uhum. mais existir, né? Assim, como é que eu vou atender um paciente no consultório sem máscara? Isso vai acontecer? Eu, eu, não, eu não visualizo isso acontecendo, eu acho que são cuidados sanitários que... É como que, voltando da, da mulher gestante, assim, como que um obstetra atende uma gestante sem máscara, tipo assim, isso não existe, né? Não deveria existir. Como que a gente permitiu isso antes? Na verdade, acho que a pergunta é essa, né? Como que a gente permitia o um médico que tá no pronto-socorro atender a gente sem máscara, uma enfermeira, um, enfim, é, acho que então são cuidados que vão ficar. Em relação às crianças, é, elas não conhecem outro mundo, né? Assim, ou conheceram muito pouco, principalmente as muito pequenas. Então, esse é o mundo delas, é o mundo pós-pandemia. Então, acho que elas têm uma naturalidade maior e que a gente também pode aprender com elas sobre isso, claro. sabe? Assim, é, Eu estava eu no carro outro dia com meus filhos, e eles são super pequenos. Eles estavam de máscara nas cadeirinhas. E eu falei assim, não, a gente está no carro, podem tirar a máscara. E eles assim, ah, não, mamãe, tá bom. E eu, nossa, <risos> eu fico doida para tirar a máscara, né? Assim, é. pensando. E eles assim, é, uso máscara, é normal, quer dizer... <risos> Então, eu acho que a gente também tem que embarcar um pouco nisso e, e né, que isso não seja fonte de sofrimento para eles.
1: Aprender com essa maior adaptabilidade das crianças, né? Sim, É muito sim. interessante. Sim. E agora, vamos para uma última partezinha. Agora, vamos recapitular um pouco dos sintomas que a, que a depressão causa para a gente ficar alerta nisso. E não só alerta com a gente, alertar com os nossos familiares, com os nossos... Conhecidos, com as pessoas que estão próximas a gente, porque eu acho que muito tão importante quanto se cuidar é também cuidar daqueles que estão perto de você. Porque imagina, uhum. imagina se o meu irmão começa a apresentar depressão e eu não sei. O um uhum. negócio é pegar o irmão e levar para esse tratamento já antecipado, né? Porque imagina também que, assim como qualquer outra doença, o quanto antes você descobrir, melhor.
0: Sim. Sim, a gente começa a tratar e é menos sofrimento para o indivíduo, né? Com certeza. Oh, então, vamos falar: perda de prazer, perda de interesse, esse choro fácil, irritabilidade, uhum. é, insônia ou o que a gente chama de hipersonia, né? Sem ficar cansado o dia inteiro, quer dormir o dia inteiro, perda de apetite ou apetite aumentado, tá? Só alguns dos sintomas, assim: sensação, pensamento de menos-valia, é, né, uma autodepreciação, autoestima baixa, enfim. Esses são os principais sintomas aí, durando mais de 15 dias,
1: a maior parte do tempo. Beleza. Então, fica atento a isso, né? Essas, Muito esses atento. comportamentos diferentes, né? Que você fala assim, não, não tá legal, não tá usual de você e de uhum. seus próximos. tem alguma outra consideração, alguma dica para aqueles que estão escutando, o que, que você acha que também é importante considerar?
0: É, vou retomando um pouco do que a gente disse no começo assim, eu acho que a dica é aceitar essa desaceleração né? aceitar uhum. esse intervalo aceitar este momento é, acho que a gente se é, revolta nossa, mas justamente nesse ano que eu ia formar, aconteceu essa pandemia não, mas justamente que era hora do meu casamento justamente que era hora, eu acho que tem uma coisa muito é, eu acho que just, eu acho que exatamente, eu acho que aceitar este momento faz parte, que é um momento muito maior do que nós, né? Assim, individualmente cada um, é um momento muito coletivo então aceitar que fazemos parte desse coletivo, eu acho que é, é né? pensar todo dia, gente, eu faço parte de um coletivo então assim, agora a minha função neste coletivo é essa é o que estão me pedindo, é o que me é demandado eu acho que torna a coisa um pouco mais fácil e pensar num prazo também né? Assim, a humanidade já passou por outras pandemias, todas elas tiveram fim Assim, a gente não tem uma pandemia que, que se estendeu além do tempo X. Então, a única coisa que a gente conhece sobre pandemias é que uma hora elas acabam. Então, acho que a gente tem que se manter nesse, nesse, nessa toada.
1: Ainda bem que é assim, né? Porque imagina. É. Mas... é. Então, é isso, doutor. Foi muito bom o nosso papo que a gente teve. E que bom. Acho que ele está escutando. Ficar atento nesses sintomas, ficar atento naqueles que estão ao seu redor, porque... E procurar é ajuda. Depressão é uma das doenças que tem maiores impactos, e isso a gente, porque a gente não fala tanto dos índices de suicídio e de outras consequências mais que levam, que são fruto da depressão. Mas, muito bom falar com a senhora, e um abraço para todos os ouvintes, muito bom falar com vocês. Sinto as agradeço o convite.
0: Boa tarde. Escuta aí, menina! É um projeto realizado por acadêmicos e acadêmicas do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. É um projeto que trata sobre a saúde e a dignidade das mulheres. É dirigido pelo professor Anderson Coelho e produzido pelos acadêmicos Mariana Barros, Mariana Lopes, Mariana Maia, Mariana Spinelli, Marina De Luca, Rafael Salgado, Renata Papini, Sabrina Maciel, Silvano Fioravante. Vinícius Teodoro e Vinícius Freire.